0: Varmt välkommen till Livsjulet och avsnitt 142. Jag heter Anna Hegestrand, jobbar som journalist och brinner för området livsstil och hälsa och hur vi får ihop livet. I den bästa världen lyckas vi hålla en sund balans även om jag och många med mig verkar uppleva att det är en svår ekvation. Livshjulet görs i samarbete med Expressen och vill du komma i kontakt med mig så finns jag på Instagram där jag heter Anna Hegestrand och jag har även en livsstilsblogg på Expressen.se snedstreck Anna Hegestrand. Idag träffar jag modellen, personliga tränaren, föreläsaren och MMA-fighten Simon Schuld. I höstas så startade Simon en egen podcast på Expressen tillsammans med Pierre Leander som för övrigt då kanske är mest känd som Lena Philipson-Sex. I podcasten Simon och Pierres podcast träffar duon kända svenskar för att prata om träning, hälsa och inspiration. Simon ligger just nu i h-träning för att förhoppningsvis snart gå en match i MMA. Och samtidigt laddar han för att bli pappa i mars för första gången. Och i veckans avsnitt delar han med sig om sina tankar och känslor inför den nya fasen i livet som väntar. Varsågod, Simon Sjölds livsjul.
1: Välkommen hit Simon.
2: Tack så mycket.
1: Hur är det med dig då?
2: Det är fantastiskt faktiskt. Aha. Jättebra.
1: Varför är det så fantastiskt då?
2: Uh... Bra morgon, tränat och nu här och solen lyser och det är kallt ute. Gillar du vintern? Ja, när det är vinter. Jag avskyr när det är snöslask. Men när det är minusgrader och snö får ligga, då tycker jag det är fantastiskt. Och ljuset har ju framförallt vänt. Det, de här minuterna per dag märks ju.
1: Mm. och Förra året vet jag att då flydde ni vintern till Thailand. Ja. Fast du åkte hem lite tidigare.
2: Jag åkte hem lite tidigare. Jag fick e ett göra ett stans, så att... Eh, vi skulle vara där tillsammans två månader, men efter en månad då såg åkte jag hem och eh, ja, kunde inte åka tillbaka på grund av eh, jobbet.
1: Men i år så har ni varit hemma.
2: I år är vi hemma. Eh, Camilla är ju gravid, så att eh, hon är inte Jag läste flygin.
1: någonstans tror jag. Någonstans <laughs> finns det
2: information om det. Eh, nej, så att eh, jag tror inte ens hon skulle få flyga faktiskt. Jag tror hon är i vecka 29 nu, så jag tror att hon har gått över gränsen på de flesta flyg flygbolagen.
1: Och det är ditt första barn?
2: Det är mitt första biologiska barn ja. Ja, ja biologiska ja, barn för
1: du blev ju trebarnspappa lite ja,
2: ja, lite sådär på en höft. Men det är ju väldigt fantastiskt. Det är ju fantastiskt för bonusbarn. Det är ju verkligen wow. Det var så nervös när man skulle träffa. Jag var nervös när jag skulle träffa dem första gången när jag skulle på date med Camilla första gången. det var ju verkligen så här okej. Okay, rise or fall med med det här liksom. Om inte det här går så är det ju kört. Ja, det är ju så. Ja, och det, det visste man ju. Men det har ju gått jättebra och de är ju helt fantastiska.
1: Vad hade du för taktik då?
2: <laughs> Oj! Eh, peppa, peppa tar i trä så brukar jag ha ganska lätt för att hantera barn. Eh, och brukar ha ganska roligt med dem. Jag träffade yngsta killen först Charlie som var fem då och nej, men då lekte vi bara och då visste inte han att jag och Camilla träffades utan han trodde jag var någon kompis eller någonting. Jag tror inte han brydde sig men jag ska vara helt ärlig det var nog mer vi som försökte hålla det i skymundan. Och vi lekte och skojade spelade lite boll och det, bara, det funkade helt enkelt. Det klickade.
1: Vad har du för känslor nu då inför att bli pappa om det är ett par månader kvar bara?
2: Mm, tre månader. Det är väldigt blandat. Självklart ser man ju ser man ju fram emot det hela tiden. Samtidigt som man är lite, lite rädd för det. Eh, det är ju så att det är. Ju där, när, när, när barnet kommer ut så förändras ju allt på sekunden. Fram tills dess så är det ju så är man inte pappa på samma sätt. Eh, så det, det ska bli väldigt spännande och eh, ja, jag vet inte riktigt vad det är man, vad man ser fram emot. Eh, man har ju varit barnvakt och haft andras barn. Men då pratar vi en, två, tre, fyra timmar kanske en dag. Mm. Nu är det ju 24 timmar om dygnet. Nonstop, forever. Och det, det är lite läskigt samtidigt som det känns väldigt häftigt.
1: Ja, det är stort. Det är, det är väl det största som kan hända i din. Ja, men det är det
2: ju. Alltså, det är ju oåterkalleligt. Att skaffa barn kan man ju aldrig ändra, liksom. Mm.
1: Och det är en liten flicka är det, va?
2: En liten flicka.
1: Har ni pratat om namn, då? Eh,
2: ja, det hade vi faktiskt gjort. Det gjorde vi tre veckor efter att vi... Eh, vi blev tillsammans. Däremot har vi inte gått ut med det. Men... Oj, så tidigt. Ja, men däremot är arbetsnamnet Mini. Ja, det har jag och, och vi träffades ju under, under ett möte med Mini. Så att det var därför vi tog det. Det funkade både på tjej och kille. Ja. Så därför kommer det bli det mellannamn också.
1: Ja, det är så. Mm. Men det, förnamnet vill inte gå ut med? Nej,
2: vi, det har vi hållit inom familjen än så länge.
1: Mm. Hur, hur är du uppvuxen? För du är uppvuxen nere i... Småland yes,
2: Jag är från Hultsfred
1: Det hör man inte
2: Nej, och det har väl lite med att att ingen av mina föräldrar är därifrån Min pappa är född i Malmö och min mamma är född i Bankeryd
1: Som då är en liten förort till Jönköping Yes,
2: <laughs> och där kom din dialekt
1: <laughs> Ja, exakt <laughs>
2: Nej, så att ett så har ju de aldrig pratat riktigt småländska. Sen när jag var mindre så reste vi väldigt mycket. Vilket jag tror har att göra med att jag kanske inte har fått en sån stark dialekt som rotar sig där jag kommer ifrån. Vi var borta på somrarna väldigt länge. Vi var kanske 6 sju veckor i Spanien. Då pratade man inte ens svenska nästan utan då var det engelska som gällde. Och stakade sig fram på de orden man kunde. Och sen har jag bott i Stockholm i snart 10 år. Mm. Och det har väl gjort att man har blivit eh, som man umgås. Man pratar som de pratar som man umgås med.
1: Mm. Kände du tidigt att du ville iväg att Hultfred var för litet?
2: Ja, det gjorde jag. Eh, av många anledningar. Jag började träna karate när jag var 14 år eh, och kom med i landslaget när jag var 16. Det blev ju väldigt stort. Det blev ju hela ens värld att eh, man var en idrottare. Och... Det finns inte så mycket jobb i Hultsfred som är väldigt många småstäder. Och efter gymnasiet så sökte jag jobb. Jag tog telefonkatalogen började på A. Och började ringa på alla företag tills jag kom till ett som sa ja. Och det var så jag fick mitt första jobb. Vad var Va det då? Det var, <laughs> det var på ett bemanningsföretag. Så det är lite olika. Första två veckorna spenderade jag på en eh, spånskivefabrik. Och skottade spån från deras tak. Det var bland det värsta jag gjort i mitt liv från, åt, äh, från sju på morgonen till fyra på eftermiddagen Så fyllde man en skottkärra med spån Tippade den över kanten Och så man om det X antal <laughs> gånger eh, Sen eh, därefter så blev jag förflyttad till eh, Skanska som ligger i guldringen eh, hus, Stor husfabrik mm. Och eh, vi byggde husväggar eh, Men det var också väldigt Det är det här monotoma som jag har väldigt svårt för Det var ju samma sak hela tiden Då hade en perm och så gjorde de här väggarna och när du var klar med permen då hände det här spännande att då slår man ihop den och så öppnar man den igen och började från början. Så det var väldigt så här, samma, samma, samma. Och jag hade en anställning där. Jag fick en proanställning på tre månader. Men när de frågade om jag ville förlänga den så var jag inte sugen på det. Och då hade jag fixat ett boende här i Stockholm. Min landslagscoach hade behov av en inneboende. Han hade brekat med sin tjej och pluggade så var svårt att klara hyran så då flyttade jag in hos honom och började jobba som... Telefonförsäljare, alltså jag gick runt och sålde telefoni till företag Också jättetråkigt Men det är så nyttigt att ha dåliga jobb För att det får du att vilja sträva framåt och utvecklas så, att, eh, så kom jag upp till Stockholm så att säga Jag ville bara bort från, från Hullsred Och träningen här uppe i, i karaten var väldigt mycket bättre Många fler, framförallt sparringpartners
1: men det var inte karaten i sig som drog dig upp hit utan det var tristessan där nere. Det
2: var nog både och faktiskt. Ja. Det, det finns inte så mycket att göra. Det, det är väl så i många små hål. Och jag tyckte det passade inte riktigt mig. Och jag såg det som en möjlighet att flytta upp hit. Jag visste, här finns det i alla fall fler jobb. Och det märkte jag väldigt fort. Att så fort jag tröttnade på ett jobb, det var ju bara att söka. Du kunde ju söka 5-6 nya jobb på en dag som, man liksom, som annonserade dem att vi behöver folk. Hemma fanns det ju inga annonsrum att de mötte folk någonstans. Där fick man ju ringa ett företag och tjata sig till att men ni behöver ju någon, jag kan jobba hårt. Mm. Och här uppe fanns det väldigt många möjligheter. Så hade jag hade jobbat som brebärare ett tag på Ekerö, cyklade runt i Snöyran. Eh, det var också ett jättebra jobb. Märkt eh, märkte att jag vill inte vara brevbärare. Mm. Eh, all eloge till, till de som orkar. För det var verkligen, det var psykologiskt väldigt påfrestande måste jag säga. Mm.
1: Och att du valde karate, eh, blev du uppmuntrad hemifrån eller hur kommer det sig att du fann
2: det? Ja, eh, som liten har jag alltid fascinerats av kampsport. Eh, ja, Jet Li, Bruce Lee, eh, Jackie Chang var en av mina stora idoler när jag var liten. Eh, och såg helt enkelt en poster för karateträning på, eh, tror jag på bensinmacken eller vad det var. Och ville prova. Och mina föräldrar var så här, ja... Jag hade provat väldigt många idrotter men aldrig fastnat. Jag provat handboll, fotboll, pingis och lite olika men inte hittat liksom det här är min grej. Så jag provade. Det enda kravet mina föräldrar hade det var att okej, okay, men om du ska börja då får du gå hela terminen. Det är inte så att man i mitt i terminen tycker att det här var inte något jag vill göra så i slutet utan du får gå, men då får du gå hela terminen. Alla träningar, ingen gnäll. Och jag sa ja och det gjorde jag och tyckte det var jättekul. Och det blev. Det blev bara rolig, rolig. I början var det väldigt mycket grunder. Man fick stå och nöta tekniker eh, som jag kanske inte tyckte var jättekul, men jag var beredd på det. för Jag kände några som tränade och de sa att första terminen är lite tråkig och lite, vad ska man säga, väldigt styrd. Mm. Eh, men efter det får man börja göra får man börja fighta, så att säga och slå på varandra, vilket jag, var det jag ville göra. Mm. Eh, och eh, mycket riktigt, det tyckte jag ju var fantastiskt kul. Och eh, hade en kille som hette Arnel. –som var jätteduktig. Och han blev ju, det var ju han jag jagade. Jag ville ju bli lika bra som honom. Så jag fick ju väldigt mycket stryk två första åren.
1: –Och det här var fortfarande ner i Småland? –Det var
2: fortfarande nere i Småland. Ja. Jag flyttade efter gymnasiet, så jag det fyllt 19.
1: –Och sen var du med i landslaget? Du kom med i landslaget när jag var 16. jag 16.
2: Och sen eh, var jag med i landslaget när jag flyttade upp till Stockholm. Och eh, någonstans här runt eh, 20, när jag var 20, det var ett väldigt starkt och stort gäng– och många som körde. Men alla kom i den åldern då det var... Eh, jag ska plugga. Eh, jag ska göra militärtjänst. Jag träffar en tjej och flyttar. Så den gruppen vi var blev lite splittrad. Eh, och då märkte jag att gemenskapen vi hade i gruppen var väldigt viktig för mig. Jag tyckte att det var jättemycket tråkigare att eh, åka på läger. För att ja, men det fanns inte den här liksom samhörigheten. Men jag körde på. Och tränade och tävlade och var med på både EM och VM. Men... Jag hittade inte riktigt glädjen igen. Och det var då jag började liksom söka mig till, till andra idrotter och sådär. Vilka då? Först började jag träna yutsu ute i, på Nakadojo. För att jag hade en tränare som... Hon var med i båda landslagen. Och frågade om inte jag ville följa med. Och skillnaden på karate och yutsu är att i yutsen så när du kastar någon så får du fortsätta på marken och brottas. I karate så bryter dom av matchen och så ställer man om och så kör man bara stående igen.
1: Aha, så det är lite snällare i karate då kan man säga?
2: Ja, eh, det är mer fokus på stående. I mm. är fokus på stående, kast och markkamp. Mm. Och det tyckte jag var jätteroligt. Och i början så är det bara som en jätterolig träningsform. Jag tränar en gång i veckan för att jag tyckte det var kul. Men så frågade de inte jag ville testa och tävla. Och, att det var så, tävling på hemmaplan... Eh, jag hade ingenting för med den helgen. Ja, självklart. Och ut så finns det nybörjare och fortsättare när man pratar tävling. Och ja, de satte mig som nybörjare. Sen fredag kvällen innan vi skulle tävla så kom en coach till mig och sa men vi tycker du borde köra fortsättare istället. Och då sa jag men... Ja, om, om ni jag vet ju inte, jag har aldrig varit på en tävling och om ni tycker det så då gör jag det. Mm. Eh, och det gjorde jag, och det gick bra. Jag slog en landslagskill och slutade med att jag kom trea. Och förlorade väl snarare på att jag var dålig på reglerna än att jag inte var lika bra. Så tog väl två månader så var det SM och då skulle jag också ställa upp. Och då kom jag trea där också. Och då kom landslagscoachen och frågade om jag inte skulle vilja eh, ja, ha en plats och satsa. Så då var jag faktiskt med i två landslag i ett år ungefär höll det, För att helt plötsligt så låg lägrena på samma dagar och, mm. ja, Det var väldigt svårt att hinna med två idrotter På väldigt hög nivå samtidigt Och under den tiden så testade jag även MMA Och första gången jag testade så visste jag Att det är det här jag ville hålla på med
1: Och så, då måste vi såhär, okej okay, karate, fokus på stående Jutsu, det är kast och ja, liggande och MMA
2: Fokus på allt, stående, kast och mark Och framförallt det i full kontakt
1: och, du får, och det är också mer rough, det är ja,
2: mer skador. Ja, men du får slå hård, du får slå fullkontakt. Du får ju i karate ut så får du inte vinna på till exempel att du nockar någon. I MMA så är det ju ett jättebra ja. sätt att vinna på. Um, så du får ju slå, sparka, knä, eh, brottas ner på marken och får även slå på den som är, när man är på marken. Finns
1: det någonting du inte får göra? Såhär knä i pungen eller
2: något? Knä, ja, du får inte knä i pungen, dra i, hår, <laughs> dra i håret, fischhucka och ja, lite små regler. Men ja. det är ganska fria regler, sen... Finns det, ja, du får inte sparka någon i huvudet som ligger ner och det, finns, det känns ju rimligt Det känns rimligt Men det finns, finns ganska, det finns ganska tydliga restriktioner Men det är väldigt, väldigt fritt för att vara en sport mm. och eh, Däremot var det väldigt svårt att säga upp eh, landslagsplatserna just för att, mm. ja, men det, Jag hade gjort speciella kreator Jag hade hållit på med det hela mitt vad ska man säga, jag ska inte ens säga vuxna liv Men min ungdomstid upp, till, upp mot vuxen ålder det var väldigt svårt att liksom säga att nej, nästa år vill inte jag vara med. Och Det var, det var tufft. Eh, tuffare för, i karaten är ju så självklart det som jag har på längre.
1: För du hade vunnit tre SM-guld också där.
2: Ja, tre SM-guld i karate.
1: Ja, det kan jag tänka att någonstans så är det ju en trygghet i att vara bäst.
2: Ja, nej, men det var ju där visste, där visste man ju sin plats. Där visste man ju var man, till, var, man, var man stod i Sverige så att säga. Där visste man att man tillhörde liksom toppskiktet. Och och eh, i där märkte jag ju att eh, jag kunde liksom... Ja, varannan gång vann jag mot de bästa, varannan gång förlorade jag. Så där visste jag också att jag liksom stod väldigt högt i kurs. MMA var ju så här... Jag vet inte ens... Jag kunde knappt reglerna. Jag tyckte bara det var så sjukt kul. Men jag började träna. Och i början hade jag inte intentionen att tävla. Jag bara var så lycklig över att hitta glädjen i att träna. Men... Eh, Ja, jag är tävlingsmänniska och började märka att de som på klubben då som höll på med, ja, det kallas shootfighting, vilket det då var en form av amatörnivå på MMA. Eh, ja, men jag körde ju ganska jämt med dem och ah, testade att tävla och förlorade faktiskt min första match. Eh, gick jag i slussen här i shootfighting. Eh, men det var så här, ah, Förlorade på mer teknikalitet än att jag var dålig. Och jag sa, ja, då anmälde jag mig till en ny match och vann den. och Sen började det rulla på dig det gick ganska bra. Och det kom en tävling som heter Kimura Talent. Som skulle göras på webben, filmas. Och där man letar efter Sveriges nya talanger inom MMA. Och det fanns ju fortfarande inte amatör -MMA, Vilket det finns nu. Vilket jag är väldigt tacksam för. Och... De hade uttagningar i stockholm med och Göteborg och jag var med på den i Stockholm och det gick väldigt lång tid efter uttagningen. Det här, så här, två månader hade man inte hört någonting jag tänkte, ah, det, är väl, det går väl inte. Men en dag så ringde telefonen, jag var ute i Södertälje på ett annat MMA-läger och tränade och de eh, sa att, ja ah, vi tyckte du var jätteduktig och vi skulle gärna vilja se att du går vidare i tävlingen. Ja, ah, yes, kanon, eh, det är ett krux dock. Och jag var så här, vad är det nu liksom? Det kommer vara i minus 80. Jag var anmäld i minus 70. Det är alltså 10 kilos skillnad. Mm. Eh, men ja, jag ska väl tacka att jag var ung och dum för jag sa ju ja. Och, eh, jag tog mig ändå till semifinal där jag eh, förlorade mot en kille som heter Andreas Stål som idag har UFC-kontrakt med... Eh, ja, UFC då är den största ligan inom MMA. Mm. Och eh, jag som sagt förlorade i semifinal och där fick jag ändå min första proffsmatch. Eh, tack vare att det gick så långt och de tyckte jag hade bra... Och kämpar glädje
1: Och hur länge sedan är det här?
2: Det här var ju eh, fem år sedan mm. Och eh, då fick jag en match då i minus 70 Som var det jag hade anmält mig De sa att du förlorade för att du var för liten du... Han bantade kanske från 85 mm. Och han är fantastiskt duktig Var både då och ännu bättre nu
1: Det låter som att kampsporten var hela ditt liv Under de här
2: åren Ja men det blev det Under en tid så pluggade jag på bosan eh, Och då hade man väldigt mycket tid att träna Sen efter det så började jag jobba som PT, vilket personlig tränare. Och då var det väldigt mycket träning i livet också. Så att det blev, ja, kampsport blev liksom hela livet.
1: Och idag kan man säga att du delar din tid mellan att vara MMA-fighter yes. och PT.
2: Jag kör mer seminarium idag. Jag har inga direkta PT-kunder. Mm. Eh, idag försöker jag hålla mig till att kanske komma till en klubb och ha ett seminarium en eller två dagar. Och prata om MMA och liksom... Vilka teorier jag tror på inom att fightas och hur man kan vinna matcher.
1: Och just nu, vad jag förstått, så tränar du för att gå en match. Men du vet inte när. Nej,
2: jag, vi, jag och mitt management och mina tränare. Vi letar efter en match som kommer passa. Helst innan jag får en bebis. För sen kommer det väl bli...
1: Oj, det är snart då?
2: Ja, nej, men det hoppas jag. Och jag är jättesugen och har alltid gått bra över... Ja, i intras och jul och nyår och hela den här.
1: Men hur funkar det då? För är det inte så att det är tävlingar? Eller du kan bara...
2: Jo, det är tävlingar, men...
1: Kan du ringa Alex Gustafsson till exempel och säga så här? Jag vill fighta dig Nej, 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 nej.
2: Eh, ett så går vi så långt... Jag går i minus 66 Han nu, är lite större Och han nu. är väldigt mycket större. Och eh, <laughs> eh, går i en helt annan situation. Han är ju så att säga exklusivt signad med UFC. Han går ju ja. bara i den organisationen. Jag har inte kommit så långt i min karriär att jag har exklusivt signat med att jag får bara gå på de här galerna. Nej. Däremot så har jag ett samarbete tillsammans med Superior Challenge som är en av de största europeiska galarna inom MMA. Men de har inte så många galor att jag bara kan gå för dem. Mm. Så jag får gå för andra galor också. Men det är då, De är mitt managementteam och hjälper mig. Mm. Och få matcher och dela med avtal och hela den här biten.
1: Har du varit iväg? Jag känner Jörgen Krut lite. Ja. Och han tränade ju väldigt mycket i Thailand och sådär. Mm. Och han sa, har sagt i intervjuer också att när han fick barn mm. så tappade han lite fokus på träningen. Mm. Hur tänker du inför det? För jag tänker som en elitidrottsman måste man ju vara 100 procent.
2: Ja, jag känner ju också Jörgen. Jag tränar en del för honom. Och jag har också varit i Thailand och tränat inte lika mycket som han. Men det är klart att det är någonting jag undrar över. Däremot tycker jag att få bonusbarn har bara gjort att jag fokuserar ännu mer när jag väl tränar. Eh, och det har väl lite med att göra att vi har idag varannan vecka. Alltså pappan har lika mycket tid som vi har. Så vi har, ja. en vecka har vi barn, en vecka har vi inte barn. Eh, och den veckan då vi har barn försöker jag. Och då är jag liksom, ska jag då offra en, en kväll eh, från att vara hemma med barnen och mysa och med Camilla- istället för att åka och träna, då måste ju den där träningen räknas. Så om jag åker på den träningen, då måste jag verkligen ta i. Då måste jag ju liksom se till att den där tiden borta från familjen den ska ju räknas för någonting. Mm. Eh, och så har det funkat med bonusbarn. Alla som jag pratar med säger det är skillnad när du får din egna barn. Ja, det vet jag i mars. Jag kan inte, vad ska jag säga, jag har inget eget barn än men jag älskar dem som om det vore mina egna och jag tror inte att det kommer att vara så stor skillnad för mig eh, hur jag resonerar där.
1: Och hur ser en arbetsvecka ut för dig? Säg de dagarna eller de veckan ni inte har barnen då. Mm. När du kan foka fullt.
2: Ja, både jag och Camilla försöker lägga så mycket jobb som möjligt de veckorna vi inte har eh, barnen. Eh, och när de veckorna man har barnen försöker man lägga det på tiden då de är i skolan. Eh, men ofta är det morgonträning. Därefter blir det... Jobb, och det kan vara allt ifrån att eh, åka in på stan och ha möte om kommande projekt. Eller sitta hemma och jobba på de projekter man har för stunden. Eh, lunch, sen är det ofta att jobba igen. Och eh, sen är det träning på kvällen. Eh, måndag, tisdag, torsdag. Eh, och det är lite för att, även om eh, barnen inte är hemma så vill man ju vara tillsammans med Camilla och det har funkat ganska bra då är jag hemma fyra kvällar i veckan och kan ändå träna ganska, på en ganska hög både nivå och en hög dos av träning och jag, jag älskar utmaningar och jag, träningen går nästan bäst när, jag har, när man har ganska mycket att göra mm. och sen tycker jag ju personligen att det är väldigt skönt att träna på morgonen och sen träna på kvällen. För då får jag ju ganska lång tid emellan och hinner återhämta sig och fylla på med energi och sådär. Så, så i morse så tränade jag. Sen nu är jag här och eh, ikväll ska jag träna igen.
1: Mm. Och det
2: funkar väldigt bra.
1: Hur funkar det med kosten då? När du tränar så här mycket. Är den en stor del?
2: Den är en jättestor del. Framförallt eftersom det är en viktsport. Och eh, man måste då väga in för att få gå matchen. Och jag tappar väl normalt i min viktklass. Jag går ner ungefär åtta kilo innan match. Och det handlar ju väldigt mycket om planering. Att man vet okej okay, jag äter, att om man, om man är borta hela dagen så måste man ju se till att man har med sig eller veta att man har stopp där man kan få i sig rätt, rätt saker. Men bästa är ju att göra storkok och ha med sig matlådor och sen alltid se till att man eh, inte sitter och små äter på kvällarna. För det, det är så lätt att hamna i det.
1: Ja, det är den största fällan.
2: Jag tycker det. Jag har jättesvårt att hålla mig från sötsakerna på kvällen. Det går jättebra på dagarna. Jag är nästan inte ens sugen, men... Ja, när man sätter sig ner och slappnar av på kvällen då är det väldigt attraktivt med något gott.
1: Det är psykologiskt.
2: Ja, jag tror också det. Man måste
1: ha popcorn när man går på by.
2: Ja, ja precis.
1: Men varför går du ner i vikt inför tävlingar? Borde du inte vilja gå upp i vikt för att bli tung och kunna slänga dig på <laughs> dina motståndare? Ja,
2: jag började i minus 70, alltså en viktklass högre än jag gjorde nu. Och eh, jag var helt enkelt eh, för liten. De bantade från strax över 80 och jag bantade från kanske 75. Så att de var huvudet högre och längre armar och vägde mer. Mm. Eh, I 66, eh, jag orkar mer. Jag har bättre kondis, jag orkar alla tre ronderna i, i högsta tempo. Och eh, det där är normalt stor om man tittar på hur tävlingarna ser ut. Eh, helst av allt skulle jag se att man gjorde dem. Eh, ja vad som tävlingssystemet, invägningssystemet till att man vägde in samma dag just för att undvika de här ja, tokvantningarna, vätskedroppen allting som man tappar i väldigt mycket vikt på väldigt kort tid vilket inte alls är bra
1: och det, det är mycket vätska då kan jag tänka och...
2: definitivt, de flesta ska jag inte säga att alla gör det men de flesta droppar kanske runt fem kilo vätska sista två dygnen oj, ja vilket jag, jag gör det också så att det är inte så att jag säger att jag är något med där. Men det är lite så, ja, så sporten har blivit uppbyggd för att klara, klara invägningen.
1: Man tar vätskedrivande då och
2: ja, det, med vätske, ja, ja, precis, sluta med salt. Ja precis, slutar med salt. Vätskedrivande, de flesta, jag tror alla vätskedrivande nästan är dopenklassade. Men eh, bastu. Eh,
1: ja, bo i bastu.
2: Ja, ja, sitta i bastun och svettas ut helt enkelt. Och det här, många tycker det är jätteattraktivt då, att man kan gå ner fem kilo på två dagar Däremot så går man ju upp dem på mindre än en dag Sen när man börjar dricka och äta igen Så att om det är för att gå ner i vikt så är det inget långvarigt Nej. Eller långsiktigt
1: Men vill du komma i galaklänningen så Ja då kan, då kan,
2: då kan ni få lite tips
1: <laughs> Ja eller hur? Du, Ditt liv det känns som att det har förändrats väldigt mycket sedan du träffade Camilla
2: Definitivt mm. eh, Och det är många som har frågat eh, Och trott att det kanske är Offentligheten som varit den största förändringen Men det vill jag absolut inte påstå Utan den största förändringen är att man har blivit eh, Bonusförälder eh, Få tre barn Tycker jag har påverkat mitt liv Mycket mer än att det står eh, man hamnar om de, de skriver artiklar i tidningen Om eh, ja, oss mm. Helt enkelt Men ja, det är fantastiskt
1: har du haft mycket, Är du uppvuxen i en stor familj? Nej,
2: ensamt barn.
1: Du är ensam barn? Ja, men. Så du har inte haft så mycket barn i din närhet innan?
2: Eh, nej, man har haft vänner och sådär som har haft små eh, småsyskon. Eh, jobbat lite på dagis har jag också gjort. Men nej, jag har inte varit uppvuxen i en familj där, man, där det är många människor. Det har varit jag, mamma och pappa.
1: Ja, då förstår jag att det har varit en stor omställning. Ja,
2: verkligen. Eh, så det, det är den största omställningen. Sen självklart har det varit jättemycket grejer som har ändrats... Eh, Eh, med att Camilla var så offentlig när vi träffades
1: mm. Tyckte du det var jobbigt?
2: Nej, jag blev mest förvånad För när vi ah, träffades då Så sa ju Camilla ah, Bara så att du vet eh, När det blir offentligt att vi är tillsammans Så kommer det skrivas en del Och jag trodde liksom inte riktigt på det Jag tänkte det är väl ingen som är intresserad av Absolut, de kanske nämner det Men jag hade ju så fel Och eh, eh, jag ska absolut inte säga att jag tyckte det har varit jobbigt. Ibland är jag bara förvånad av att det finns något nyhetsvärde i vissa av artiklarna som skrivs. Typ? Nej, men... Det, det blev, den som jag har varit mest förvånad av det är väl att Camilla skrev att hon åt en leverpasta i macka och man tar upp det i pressen. Vad? Var... Jag syftade på att hon då skulle ha järnbrist Och åt leverpasta i macka. Och jag kommer inte ihåg rubriken, men det var liksom att man kunde få det till... Ja, till en artikel, det är skillat.
1: Du vet, vi journalister, vi kan ja. koka ja, på verk spik. Ja, verkligen. <laughs> ja, men, men sen så var det ju väldigt stor grej med åldersskillnad i början.
2: Ja, herregud.
1: Men det var ju också för att nu så är det ju rätt många kända kvinnor som, som träffar yngre män.
2: Mm.
1: Så nu är det ju inte sån stor grej längre. De gör en längre. läckberg
2: helt enkelt. Ja, är,
1: men det är ju så. De gör ju en läckberg. Ja. Så hon var ju lite först, kan man ju säga.
2: Ja, um... Jag var också väldigt förvånad över att det var en så stor grej. Framförallt nu när vi, vi träffades ändå eh, i liksom väldigt modern tid. Man tyckte Sverige var ganska långt fram i det här med eh, ja, jämställdhetsfrågor. Ja, det är helt sjukt att det ska
1: bli en sån stor grej. Ja, jag
2: var jätteförvånad faktiskt. För jag menar män som träffar kvinnor som är 13 år yngre, det ser man ju dagligen. Och det sägs aldrig någonting om och det är aldrig något konstigt. Eh, sen när en kvinna gör det så... Eh, så är det liksom, ja jag vet inte det, det är inte så att folk säger att det är dåligt Men det är värt att nämna Och jag undrar varför egentligen mm. Va, Vad är det som är värt att nämna med det eh, Det var tio år som skiljer på mina föräldrar då var det pappa som var äldre. Så för mig var det Mig var det inget konstigt alls eh, När jag skulle berätta då för mina föräldrar Att, eh, jag först sa jag att jag har träffat någon Ja ah, det skiljer tretton ah, år Men det skiljer tio på er Fast nu är hon som äldre. Och de tyckte det var inga konstigt alls.
1: Det är nästan bättre det än om hon hade varit 13 år yngre. För då har hon varit
2: 14. Det, det hade varit lite sådär, ja.
1: <laughs> ja, men det känd, ni spannar span ändå vidare på det. Jag vet, du har någon tröja. Okej, okay, tröja. <laughs> ja, du, du ja, ja. om Jag dig. Till, eller Toyboy. Ja vi, gjorde, ja, vi gjorde ett skämt
2: eh, om det. Eh, mm. När jag gick eh, en match. Men ja, absolut kan man bjuda på det. Men det får ju fortfarande inte vara med en negativ... Betoning, vilket jag tycker har blivit ibland. Eh, nu tycker jag på senare tid har det nästan inte nämnts. Det känns som att det där har sudlats ut lite just för att vi är så god med det. Och anledningen till jag tror att det fungerar det är väl att vi själva inte tänker på att det är någon åldersskedan. Att vi inte gör. Vi tycker att vi är ungefär lika gamla. Mm.
1: Um... Kan det inte handla om avundsjuka också? Jag menar så här, Camilla är en framgångsrik ja. kvinna. Träffar en snygg 13 år yngre man Ja,
2: ja men det, det är säkert och... Man
1: kan ju vara sjuk på henne Utan dig i
2: bilden Ja definitivt ja. Det är Självklart hon är jätteframgångsrik Och har lyckats otroligt mm. Med allt hon tar sig för Och det är ju för att hon jobbar hårt För att hon, hon, har, hon sätter mål Och sen jobbar hon efter dem Och jobbar igenom motgångar mm. det, Hon blev inte känd över en natt Som tyvärr tror en del ibland hennes första bok sålde 3000 ex först och det är ju det, det hon själv som sen har fortsatt kriga och hon mm. släppte första boken samtidigt som hon var mammaledig. Eh, eller hon skrev den samtidigt som hon var mammaledig. Mm. Vilket, eh, ja, jag tror många som har varit mamma eller pappalediga förstår att okej, okay, det är nog inte så lätt. Nej. Eh, men ja, det kan nog absolut ligga lite avundsjuka i det. Och sen så går det lite utanför normen, eller vad som är normalt eller vad som är vanligt. Att eh, mannen är yngre och sen Ja, är det mer än tio år? då är, Hade det varit ett, två år kanske de inte hade brytt sig så mycket. Men nu är det mer än tio år och då är det ju, det går ju inte.
1: Men hur tänker ni då på att tala om det här med föräldraledighet? Men det, är, det är också på att tala om jämställdhetsfrågor. Ja,
2: nej men alltså vi har väl sagt att vi ska försöka dela så lika som möjligt. Eh, sen har ju vi lite så här båda periodjobb. Eh, när hon skriver böcker så behöver ju hon mer jobbtid eh, och när jag ska träna in för match behöver jag mer jobbtid så vi kommer nog försöka dela upp det så mycket som möjligt sen kommer det vara i perioder då hon behöver jobba mer och perioder då jag behöver jobba mer mm. eh, men jag har sagt att efter eh, efter kommer så eh, kommer jag ju dra ner på träningen och inte gå en match i alla fall på ett ja, halvår eh, för att den tiden kommer man aldrig kunna få tillbaka utan den vill man spendera eh, spendela, spendera rätt för annars tror jag man kommer ångra sig efter honom.
1: Har ni förberett, för eh, många som får barn säger att relationen sätts på prov. Ja. Har ni pratat och förberett er ja, för det?
2: Ja, det, det har vi definitivt gjort. Och nu det så att, ja, Camilla har ju tre barn sedan innan så hon vet ju eh, exakt vad första tiden eh, innebär. Eh, jag vet i teorin eh, men inte i praktiken. Mm. Men eh, jag har hela tiden sagt att det är viktigt att man är öppen, öppen med att prata om någonting som känns jobbigt och eh, att vi framförallt ska dela på eh, ansvaret. Att dela på nätter, dela på, så alltså att båda får, alltså att man faktiskt får lite egen tid också. Så alltså att man får lite tid att ladda om. Jag får ju det automatiskt när jag tränar. Mm. Även om jag kommer dra ner på träningen så kommer jag inte sluta. Och det tror jag, jag tror hela familjen skulle vända sig i graven om jag slutade träna. För då skulle jag bli så outhärdlig hemma. Ja.
1: ja, men det är ju, det är ju ja. terapi att träna
2: faktiskt. Ja, jag tycker det är jätteskönt Alltså nollställning.
1: Ja. Och så vet jag att du är friare Ja I november Ja var det så? Har ni ja. några planer eller känner ni att eh. det får vi ta sen
2: Ja det får vi nog lite Lite så vi känt att vi får ta det sen ja, Min första plan när jag bestämde mig för att fria Det var att det skulle vara en överraskning Att hon skulle vara helt oförberedd Så jag började ju plantera ett minne i somras Eller en tanke i somras Att när vi tar det efter bebisen. nu När jag fick reda på att vi var gravida Så bara men då, då ska vi liksom gå igenom det först Eh, och det gjorde att hon var helt eh, oförberedd på det när det väl skedde. Det tyckte jag var fantastiskt roligt. Hon var väldigt nervös när jag gjorde det också. Nu ska vi komma igenom eh, födda barnfasen och sen får vi lite grann se eh, mm. när det blir.
1: Om du får tänka dig hur du skulle vilja ha ditt bröllop.
2: Oh. Blir det stort? Och... Nej, det blir inte stort. Eh, däremot skulle jag kunna tänka mig en lite större fest. Men just bröllopet känner jag att... Eh, där skulle det vara lite mysigare om att ha ganska litet.
1: I Sverige eller utomlands? Eller hur?
2: Nej, jag tror faktiskt i Sverige. Vi har pratat lite. Det är jätteromantiskt tanke att gifta sig på en strand. och så där. Men då tror jag att man kanske eh, det kanske gör att någon nära, nära man vill ha med inte kan ta sig dit.
1: Ja, det är en aktel. Eh, så. Och då undrar jag lite över det här med fritid och egen tid så. Vad mm. gör du när du är helt ledig? Hur kopplar du av och, och laddar om förutom ja, träningen då?
2: Ja, alltså träningen är ju min. Det är lite mitt sätt att koppla om. Eh, men jag älskar eh, musik. Jag mm. tycker det är jättekul att spela gitarr och piano. Jag är hyfsad på gitarr eh, och eh, inte alls så bra på piano, men jag tycker det är väldigt kul. Så jag kan sitta och lära mig några ackord eller. Titta på, idag finns ju Youtube så du kan lära dig nästan allting via att titta på någon annan. Mm. Så att det blir en hel del musik. Eh, sen älskar jag bilar. Eh, bilen är ett nöje. Det låter <laughs> konstigt men det är en... För hand själv då? Ja. Inte automat? Nej, inte automat. Det är en otrolig sig att tvätta bilen. Eh, sen är jättehärligt att spendera tid med vänner. Ofta blir ju det i samband med eh, träning. De flesta man umgås med har man ju lärt via träningen och de har också ganska mycket att göra. Så det blir, vi ses, vi tränar och så tar vi käkar efteråt eller mm. fikar. Så ofta blir det ju en sån grej när man ska umgås med, eh, med vänner. Mm. Men sen ibland kan det ju vara hur skönt som helst att sätta sig i soffan och bara titta på en serie eller en film.
1: Och så undrar jag, ditt namn gick ju från The Anaconda ja till toyboy en ja. match där till nu The Gentleman. Mm. Var kommer det ifrån och varför?
2: Eh, toyboy kom ju av. Det var en av de så här första. Eh, I Maskvalle-tidningen, en av de första där de skrev att eh, Camilla Lekkberg's toyboy skönhetsopererad. är mm opererad. -hmm. Eh, och jag var så här.
1: Vad var det för operation? Ja,
2: det var jag. Undrade jag faktiskt också. Men när man kör MMA eller brottning eller kampsport så har man ju risk att få sådana här blomkålsöron. Ja. Och då hade jag sagt i någon intervju att jag eh, tömmer dem. För att jag inte vill att de ska bli för, eh, ja, för stora liksom, ja, eller för okay. knuggliga. Mm. Eh, det som händer är att det är blod som eh, kommer in i örat. Och sen har det ingenstans att ta vägen och det stelnar. Och då får du de här, alltså, jag ska inte säga missformade. Men, men, ja, ja, precis. Eh, och då ja jag tar man en nål eller en spruta och så stoppar man in den och så suger man ut blodet så det försvinner. Och sen sätter man en, ett bandage eller en kompress att det håller ihop mm. så det inte kommer in nytt blod. Och det var vad de då tyckte var en skönhetsoperation. Mm. Men då tyckte vi att det var ju en fantastiskt rolig rubrik. Mm. Och då gjorde vi en liten grej av det också. När jag gick match på Superior Challenge sist så hade Camilla tryckt upp tröjor till alla Ja, hon hade, vi hade ett kompisäng som var tittade. Och barnen också faktiskt. Mm. Eh, och då de tryckt upp eh, tröjor där det stod Team Toyboy. På, eh, och gjorde en lite kul grej av det. Och det tog lite grann udden av det. Det slutade skrivas det. Och ja, någonstans så blev det liksom så här: Okej, okay, men vi har skattat åt det, nu kan vi gå vidare. Och eh, jag kände väl att det kanske inte är det man vill lämna efter sig när man slutar att kalla sig själv för Toyboy. Eh, och jag har alltid älskat... att. Eh, mode och kläder. Däremot har jag haft mycket jobb där man har haft arbetskläder och inte få klä sig som man själv vill. Mm. Och nu när man har lite grann omstrukturerat jobblivet så kan jag faktiskt göra det. Och älskar att vara på med skjorta, kavaj och lite den här klassiska stilen Så där av det namnet.
1: Det är inte det här jäntlemanna jag tänker så på det sättet du friar dig och så där, att du verkar vara ganska romantiskt lagd Nej
2: men det, alltså vi, det är vi nog båda två. Vi tycker det är att och överraska den andra och göra den andra glad. Eh, men det är att det... Kommer man på en anledning till att köpa en ros så kan man väl göra det. Det är väl jätte... Det är väl härligt. Mm. Man, både för en själv, för att man ser att sin partner blir glad. Och Det tycker jag är jättehärligt.
1: Och du eh, gör ju en podcast här på Expressen. Yes. Ja, vi är poddkollegor faktiskt. Ja, Ja, Simon och Piers podcast ja. som handlar om träning och livsstil.
2: Ja, faktiskt.
1: Och lite sådär. Mm. Hur föddes den idén?
2: Eh, det var också... Camilla var lite inblandad i början i alla fall. Hon eh, la ut en bild eh, på Pierre och Lena Philipsson som han då var tillsammans med. När de hade gjort något som heter sharing conch, Vilket sker någonstans högt upp i Finland. Och så är det mannen som ska ja, springa med kärringen då på ryggen. Eller hur han vill. Eh, är det ett så? Ja, Ja, med lite hinder och sådär. Ja. Mm. Och de hade väl gjort det som en kul grej och det var roligt att göra så hade det blivit en artikel om det och då hade Pierre skrivit att men eh, ni får hitta på något eget liksom ska vi köra gladiatorerna mot varandra och eh, jag tyckte det är lätt lätt ganska kul och eh, ja, vi sågs på, det var sommar så vi, jag var, vi var ute i Nortelje på vårt eh, landställe Så han kom ut och vi satt och snackade lite och eh, skickade in ett förslag till TV4-gladiatorn om att vi skulle vilja mötas. Eh, och de var intresserade men sen så ramde det lite grann ut i sanden. Och då hade vi redan börjat prata om att starta en podcast om träning, hälsa och liksom, ja, hur, hur har människor det som lever kanske liv med mycket resor, mycket jobb. Eh, konstiga arbetstider om du till exempel är artist. Hur pallar man att träna och vad fokuserar man på? Så att vi eh, skrev ner våran arbetsidé och eh, gick runt till olika... Ja, ja det är ingen far. Olika bolag och pratade och liksom tog reda lite på hur det fungerade med podcast. Och då hamnade vi här på Expressen. Och eh, det är fantastiskt kul Så jag förstår att du har fortsatt Det är ja. hur kul som helst
1: Kan du tisa för några gäster som kommer framöver
2: eh, Vi kommer ha Nassim Al-Fakir Sen eh, kommer vi ha Henrik Fixius Han jo. tränar
1: med min personliga tränare Morten. Ja
2: mm. eh, Väldigt spännande människa mm. Verkligen, mind är han ju inte Men nästan i alla fall ja. Så nära man kan komma ja. eh, Det var ett väldigt eh, ett väldigt intressant sätt att se på eh, Träninglivet och sig själv Och märks att han har uh, utvecklat. Uh, jag har inte träffat honom när han var ung, men utvecklat liksom vissa färdigheter som uh, få förhundrade tror jag. Mm. Och uh, det kommer komma väldigt mycket spännande gäster i säsong två, vi har några riktigt roliga namn som jag inte kan avslöja än.
1: Nej, vad kul, ni ja. kör på hela våren då? Jajamän. Ja, Jajamän, vi då släpper
2: det? varje söndag.
1: Varje söndag? Ja. Ja, men vad bra. Och vad tänker du annars? Året nu så är väl det största att bli pappa.
2: Ja, men det måste det bli. Ja. Eh, vi satt på nyårsafton och eh, ja, pratade och, okay, Vad är man mest tacksam för eh, året som har varit? Och det är verkligen eh, ja, att vi blev gravida eh, och ska få bli pappa eh, och självklart att eh, friat. Och hon sa ja. Det hade varit. En...
1: Ja, 2015 var ett stort år.
2: 2015 var verkligen <laughs> ett stort år. Eh, mm. Och eh, 2016, eh, jag har svårt att tänka mig att någonting kommer att toppa då eh, stunden då man för första gången får hålla sitt barn i, eh, i famnen ja. på sjukhuset. Det tror jag är svårt att slå. Eh, men som sagt, det är ett långt år.
1: Ja. Är du nervös inför förlossningen?
2: Ja, jättenervös. <laughs> eh, det är jag verkligen. Eh, Ja, Jag har smyktigt på några såna här förlossningsvideo för att ha en liten här, aning om vad det är man kommer uppleva och få se. Sen är det ju självklart ingen förlossning är väl den andra lik, men det är klart. Framförallt känner jag det här att vara lite ohjälpsam, eller alltså jag kan inte göra någonting. Man, man står där, men jag kan inte göra någonting. Läkaren håller koll och Camilla gör allt jobb och man står där och ser då sin partner ha ont och må dåligt och uh. man kan liksom inte gör, göra någonting. Och Camilla säger, ja men du, det du kan göra är ju vara där och det är väl det att man är rädd Att det ska kännas som att det inte räcker Att mm. ah, man inte vet Man vill göra någonting men det finns inget man kan göra Och det är en jobbig känsla tycker jag
1: Ja det förstår jag
2: mm. Men eh, ah, vi får väl hoppas att det, det går bra Och att det inte blir i bilen
1: Ja exakt man vet ju inte det <laughs> Nej det som vet som man helst. inte Simon, tack snälla för att du kom hit och gästade mig. Tack
2: så mycket för att jag fick vara gäst. Jättetrevligt. Ja,
1: jättekul att ha dig här. Och så ska vi fortsätta att lyssna på din podd.
2: Tack så mycket. Har det bra nu. Ha det bra. Hej. Hej då allihopa.